0: Девять лет и у нее в животе Бутоны врачи говорят, что он не дотянет До девяти, а не два шага, до тридцати, чтоб возрослеть А так хорошо, ты посади цветочек в горшок И наблюдай, как будет расти
1: всем огромный, Prime радио несколько, ну, таких пару, пару, буквально пару секунд, пару секунд я займу вас, скажу, что мы хотим уйти в отпуск, не намного, буквально сентября мы вернемся, но нам хотелось, конечно, закрыть сезон чем-то прекрасным и чем-то таким неповторимым, которое уже никогда не повторится. Ксения Островская, принцесса Ангина с нами сегодня, Ксения, привет огромный.
0: Привет всем.
1: Ксения, слушайте, мы сегодня с вами поговорим, конечно, у нас есть инфоповод замечательный, э, которым вы теперь, наверное, живете, наверное, дышите и просыпаетесь и засыпаетесь с этим самым инфоповодом, э, но мы завели себе традицию такую, что мы один раз за эфир э, выдергиваем, выдергиваем какую-то новость, которая будоражит умы. Э, сограждан наших именно в белорусских реалиях. На сегодня удивительная вещь. Я же говорю, сегодня будет удивительное интервью, потому что эта новость как раз-таки будет совпадать с тем инфоповодом, о котором я уже оговорился. Слушайте, я попрошу вас как-то откомментировать это. Не знаю, как откомментировать, потому что меня эта новость, ну вот лично меня она как-то взбудоражила и поразила. Белорусский лыжник, который не раз представлял страну, эту страну на Олимпиаде, на зимней Олимпиаде, который где-то даже завоевывал результаты, открыл краунфандинг. Открыл краунфандинг для того, чтобы собрать средства на подготовку к будущей Олимпиаде, потому что ну, чиновники или тренера, я уж не знаю что к чему, сочли его старым, они включили в состав команды, и он хочет собрать денежку на то, чтобы подготовиться народными средствами к этой самой Олимпиаде и там выступить. Слушайте, как вы считаете, ну, вот, э, это красивая медийная история?
0: Мне кажется, что краудфандинг – это дело добровольное, то есть мне кажется, каждый волен, если он считает, что, э, что найдется кто-то, кто его поддержит в его начинании, да, может открыть соответственно, сбор средств, так что мне кажется, что если Найдутся те, а я думаю, что он думаю, он уверен в том, что найдется а, кто-то, кто сможет его поддержать. Вот, поэтому все вполне себе планомерно.
1: Хорошо, но ну, давайте я вас спрошу тогда в продолжении замечательной темы краудфандинга. А как вы считаете, а группа, которая записывает, ну, допустим, какой-нибудь 11 или 15 альбом, она вправе объявлять краудфандинг?
0: Ну, мне кажется, что не стоит забывать о том, что краудфандинг это и Серьезный медийный повод да? То есть иногда мне кажется, что группы, которые Ну, давайте Положаю руку на сердце да, Не нуждаются, наверное, в поддержке э, Фан-зоны Которые бы и сами в общем, Вполне себе справились Записали э, материал Но они, может быть, переживают Что э, Они недостаточно часто Общаются с фанатами Или что о них давно чего-то не было слышно в медиа, и, собственно, они запускают краудфандинг просто, чтобы привлечь к себе внимание.
1: Совершенно согласен. Мы плавненько так перейдем на тыск Ксении, чтобы не смущать и слушателей, и себя не смущать. Ксения, скажи, пожалуйста, я посмотрел, проскроил множество интервью, которых очень много в последнее время было. Вот мне на интуитивном поводе понятно, что я слежу за тем, что делаете вы, что, что у вас получается, что у вас не получается, за синглами слежу. Мне понятно, что вы растете. Скажи, пожалуйста, устраиваясь на очередное интервью, есть ли у тебя желание, чтобы журналисты тоже росли вслед за вами?
0: Um, no... Мне бы хотелось в любом случае, чтобы немножко следили за нашими событиями, но просто потому, что в 20-й раз повторять одно и то же, э, не только мне, а я думаю, что всем мне очень интересно. Опять же, слушателям, которые следят за нашим э, творчеством одно и то же слушать и читать тоже не интересно. Но с другой стороны, я понимаю, что всегда есть э, ребята, которые слышат, может быть, э, о, о группе принцесса Мгим в первый раз. И, наверное, какую-то базовую информацию всегда стоит рассказывать. Ну, а дальше всегда интересно, когда э, разговор идет о чем-нибудь другом, но да, чтобы, просто, чтобы просто чтобы всем было не скучно.
1: А мне интересно, а где путешествуют твои мысли, когда ты в очередной раз отвечаешь на вопрос, когда была создана группа и почему такое название?
0: Я стараюсь... Стараюсь... По-разному, что ли, формулировать <смех> ответ на этот вопрос, чтобы, опять же, чтобы самой не заскучать.
1: Хорошо, давай мы с тобой прервемся на музыку, если позволишь, я хочу у тебя попросить вот такую вот внутреннюю историю, которая, наверное, сидит где-то тебе, есть композиция, которую мы сейчас прям вот можем запилить в эфир, но которая, понятно, эта история такая неоднозначная, и, возможно, я сейчас выведу какие-то такие инсайды, которые не нужно было выводить. но, как тебе кажется, есть такая композиция, может быть, из последних, а может быть, из совсем ранних, которая в своей время по непонятным обстоятельствам своего медийно не добрала
0: конечно есть конечно есть наверное как и у любой группы мне кажется одна из наших первых вещей она называется письмами и как-то вот она несмотря на то что она есть в альбоме она прошла немножко мимо и давайте сейчас
1: ее послушаем. Как и поступим, <смех> Ксения Островская с нами сегодня. Мы вернемся буквально после того, как прозвучит эта самая заявленная композиция.
0: Гадая, кто прав, за тобой наблюдаю Тихонечко густую щелочку Дождь закончился, значит, должна была Сдаваться солнечно, но по-прежнему Облачность не дает самолетам Подняться с земли Я держу тебя письма смысла и не найду в этом смысла ни одной здравой мысли в голове только числа, счеты и раз расстояние. весна, не измеряли, и не верили, что закончится воздух и потухнут все звезды и ни до и ни после не будет. банально, Ведь ты, как и я, не выносишь напрасного Мне это ясно, но вся чужими мечтами О счастье земля боятся на ниткою красную И летят не к тебе самолеты по небу вненастные Я смотрю безусчастно на их дрожащие крылья В небесной пыль Держу тебя письмами Я ищу в этом смысла И не найду в этом смысла Ни одной здравой мысли в голове Только число считай И раз расстояние вес с нами Измеряли не верили Что закончится воздух и потух, ни после не будет нас По любви меня заново Поднимается занавес Выдыхая слезами Держусь с тобой Все позиции встаняты Мы с тобой партизаны Но я беру тебя за Упримент Я держу тебя раз Я держу тебя два Я держу тебя три Я держу тебя
1: Ксения Островская с нами сегодня, принцесса Ангина, собственно говоря, многим любимым коллектив. Слушайте, Ксюша, расскажите мне, пожалуйста, о.. А... Ну, наверное, это какой-то такой, ну, сугубо такой, наверное, сложный вопрос. А, ну, я почему-то, когда сегодня шел на эфир, солнышко суетило, погода была хорошая, мне захотелось его сдать. А есть внутренняя какая-то такая разница между тем состоянием, когда первый раз объявлялся «Краунфандинг», когда он объявляется уже на второй альбом. То есть это э, какая-то такая разница, ее можно обрисовать как-то э, между первым поцелуем и поцелуем уже при замуж.
0: <смех> наверное, можно эм, Просто потому что Первый краудфандинг, наверное, мы объявляли более нагло <смех> Потому что эм, На тот момент «Принцесса Ангин» была Группа фактически никому не известная, эм, Или известная очень Узкому кругу эм, Слушателей И Тогда просто нам казалось, что вот, а вот, вот, вот надо, и мы сейчас вот тут вот объявим, и как пересоберем, и пересобрали, да. А сейчас мы к краудфаундингу подходили более осмысленно, но все равно есть такой же внутренний трепет и понимание того, что можем не собрать.
1: Ну, здорово, я понимаю ваши, конечно, такие внутренние метания. А, хорошо, давайте я тему граундфандинга, конечно, она у нас будет сегодня такой главной, наверное, но я хочу а, подвести под а, эту тему некие такие внутренние течения. Слушайте, а скажите, а вернее, я уже путаюсь, даже мы на ты, на вы, на, скажи, скажи мне, пожалуйста, а, а было, было какое-то единовременное явление или... А, ты осознала, что в какой-то в какой-то момент ты стала медийной интересной персоной, то есть это был какой-то такой единомоментный э единомоментное понятие того, что тебе стало понятно, что э людям даже которые вне музыки твоей интересно то, о чем ты говоришь У
0: меня до сих пор нет такого осознания, <связывая> <связывая> Ну, то есть э Просто мне хочется, чтобы, да, чтобы люди, которые слушают музыку, которые слушают нашу музыку, чтобы им было эм, тоже интересно читать или слушать мои или наши интервью. Эм, и это здорово, когда народ, когда кто-то мне потом пишет, что, о, вот, вот кстати, классно, вот, вот понравилось, да, но эм... Um, у меня до сих пор нет ощущения, что мы медийная группа,
1: Хорошо, но расскажи мне, пожалуйста, вот эта же ведь история, наверное, она и в тебе как-то отзывается, а что делать с теми самыми людьми, которых вы когда-то заманили в свои сети, а потом а, начали меняться, начали расти, начала расти Ксения, она начала немножко другие вещи, а, ну, понимать по-другому, что ли, и смотреть на эти вещи по-другому, а вот те люди, которые пришли, они хотят, чтобы все было как раньше.
0: Мне кажется, у нас достаточно материала именно записанного, так, записанного и так или иначе зафиксированного в, в том состоянии, которое было раньше. Да? Это времена песни о принцессе можно все. Поэтому. Мне кажется, для тех, кто любит такое, вот более, такое более акустическое звучание, да, для них в общем и целом достаточно материала. А мне, допустим, всегда самое интересно следить за проектами, которые развиваются, в которых э, что-то меняется, что-то происходит, да, э, которые не стоят на месте. И мне кажется, что для все-таки для большинства слушателей это важно. Это важно, важно двигаться вместе с группой. Иначе в какой-то момент, если мы остановим движение, остановимся в нашем движении. Просто ну, любая остановка это, это как смерть.
1: Слушай, я совершенно с тобой согласен. А, скажи, вот у меня есть инсайт от прямо от людей, которые приближены к вами. А, но это же ведь правда, что по-прежнему принцесса Ангина, она более популярна у девушек, чем у молодых людей.
0: А вот тут, на самом деле, интересный момент, что группа «Принцесса Ангин» по большей части всегда была более популярна у молодых людей, чем у девушек.
1: Так, меня обманули, меня все, я забираю свои слова назад. Давайте, раскрывайте нам тайны.
0: Вот. Да, это было очень э, забавно. И, то есть на первых наших э, концертах э, мужской аудитории было больше. И вот только потихонечку в последнее время, там вот за последние два тура э к нам начали приходить девушки, <свят> <свят> вот, и теперь их тоже довольно много на наших концертах, да.
1: так но ну, <свят> я понимаю, что у меня, наверное, информация о тех людях, которые не ходят к вам на концерты, тайком прослушивают вас во всяческих соцсетях и тому подобных вещах. Хорошо, Ксения, слушайте, дайте нам совет. Нас слушают не только, не, не, не только какие-то такие любители музыки, и пораженные и не очень, но еще и местные музыканты. Скажи, пожалуйста, а что делать в случае того, когда фронтмен или фронтвумен коллектива забывает текст, а песни еще зал не выучил?
0: Мне кажется, когда много выступаешь, у тебя нарабатывается Некоторый профессионализм, который спасает и в таких случаях, когда ты забыл текст, и твое сознание автоматически тебе подсказывает либо другое слово, которое в общем и целом можно сюда вставить, либо ты его виртуозно проглатываешь, либо с невозмутимым видом повторяешь первый куплет. Ну то есть, на самом деле... То есть даже не надо задумываться а, об этом, а, естественно, что, поскольку вокалист, он тоже человек, <laughs> как и любой другой музыкант, и у него а, совершенно так же случаются блокауты. и а, бывает, да, что и у меня они случаются, и меня это пугает на сцене, но... Обычно ты на автомате как-нибудь выкручиваешься из этой ситуации. Но, конечно, если зал знает песню, то их не проведешь, они замечают. За тобой такой косяк. Но мне кажется, главное в таких случаях не растеряться, не испугаться, не разреветься на сцене, а сохранить самообладание и с каменным лицом допеть первый куплет вместо второго.
1: Но есть uh, такая теоретическая возможность, что если Ксения Островская забудет друг текст, uh, то можно будет наблюдать прям фристайл?
0: Бывает и такое, да, бывает. Но все-таки у меня не такая скорость реакции, наверное.
1: Хорошо. Хорошо. Сюш, я попрошу представить еще одну композицию, но перед этим э, я не знаю, э, наверное, будет справедливо, э, не знаю уж, насколько метание «Принцесс Ангина», они творческие метания, они прекрасные, и э, я имею в виду сейчас метание в том, что коллектив иногда позволяет себе трансформироваться, меняться, принимать в себя новых участников, э, давай мы попробуем озвучить, кто ныне э, с тобой поднимается на сцену.
0: Да, ну вот э, в, э, в малом составе, которым мы обычно гастролируем, да, э, просто потому что это э, дешевле, э, у нас неизменный гитарист э, Матиас Ляхстрид. Э, басисты у нас периодически меняются на последнее время. Это басистка э, Андрея Фрэнсера или басист э, Грегор Кучера. Э, также неизменный барабанщик Андреас Шепар К сожалению, не было с нами в России два последних раза, но будет в следующий раз. Очень-очень надеемся, наша первая скрипка, ну, соло-скрипка Ника Сапо, любимая всеми. И в большом составе, в нам, собственно, первая скрипка. Анна Афанасьева, артистка, Елизавета Родионова, или Ланчелестка, а как будто вроде никого не забыла.
1: Ну, если вдруг кто-то даже остался за кадром, я надеюсь, они не обидятся. Я хочу попросить, сейчас мы опять прервемся на музыку, опять-таки по рекомендации, я хочу попросить вот такая вот, опять-таки, история, которая будет, наверное, близка достаточно большому количеству и наших слушателей, в том числе. А как тебе кажется, а с какой композиции, вот, которую мы сейчас сможем поставить в эфир, а с какой композиции, если бывают же настроения, особенно вечерние такие, с какой композицией будет а, прекраснее всего засыпать?
0: Ого! Mm -hmm. oh -oh.
1: <laughs> ну вот так вот, мы не ищем легких путей, конечно.
0: Um, наверное, все равно для… хотя… <смех> um, смотря, что, смотря что должно присниться. <смех>
1: Это тоже правильно, очень правильное уточнение, наверное, мой вопрос был действительно некорректен, ну, давай тогда, наверное, для вечернего времени, просто вот вечерний тайминг такой, когда, ну, любой человек, где бы он что ни отработал, или в офисе, или на заводе, может прийти домой и просто посвятить время прекрасной музыке, как тебе кажется, какая композиция сможет наиболее согреть, что ли, вечером?
0: Мне кажется, что вот такая вот вечерняя э, таинственная композиция у нас фантастические вальсы. И, наверное, ее хорошо... Я могу себе представить, как э, если сидеть вечером у камина, то можно ее слушать. Ну, вот как-то Так.
1: Слушайте, я не знаю, насколько у наших слушателей найдется камин, но мы вам даем рекомендацию. Попробуйте и сейчас, прямо в эфире, а потом отыщите, конечно, и попробуйте уже в вечерний, такой поздний период. Мы прервемся на музыку, мы вернемся скоро.
0: Сегодня ночью в старинной башне горит свет. Как будто правда бывает ночь перед Рождеством И как эссенция развивается волшебство Его законы не умещаются в голове А дальше больше выходят тени, встают в ряд с культуры певчих и лошадей И снова окна старинной башни сильнее горят Цвет заливает пространство улицы площадей я приглашаю тебя на танец, на фантастический вальс А ты король или голодранец, не имеет значения Ведь то не музыка, а право течения Биолончели, саксофонов и флейт Ты вызываешь меня на танец, я поднимаю вуаль Здесь чувство ритма, нам ни к чему Здесь важнее чувство так И с высоты за И танец до середины валюсь с ног В старинной башне петух проснулся, но ну, наконец Внезапно кто-то, стоявший сзади в руках венок Меня хватает и тянет волоком под венец Мне говорили все эти танцы дурной спорт Предупреждали, слить за стрелками на часах Но посмотрите, какой теперь у меня эскорт Змеи бьются в моих распущенных волосах Я приглашаю тебя на танец, на фантастический баль, А ты король или голодранец, не имеет значения Ведь то не музыка, кровотеченья Виолончели, саксофонов и флей. Ты вызываешь меня на танец, я поднимаю вуальс И На утро кто-то меня разбудит, нальет чай. Я выпью залпом, как будто это такой спирт. И кто-то спросит, где пропадаю я по ночам, Когда весь город дрожит, а нажитом или спит. И я сознаюсь, что ночью в башне горит свет. Сознаюсь тоже, что в этом танце я с ним горю. То в целом мире другого света такого нет А только лето все время тянется, тянется в январю Я приглашаю тебя на танец, на фантастический вальс А ты король или голодранец, не имеет значения Ведь то не музыка, кровотечение Виолончели и саксофон
1: Ксения Островская, принцесса Ангида. Ксения, слушай, я хочу спросить у тебя вот что. Такой вот именно вопрос к барошне. Заступись, пожалуйста, за добрую половину человечества. Как тебе кажется? А, вот а, барышня, которая спешит на свидание к своему молодому человеку и вдруг решила закинуть свой походный гаджет, телефон в плеер, неважно куда. А, один из а, релизов, или сингл, или альбом неважно. А, принцесса Ангина. А с каким настроением тебе кажется, если у нее есть минут 40 протопать до молодого человека, который ее ждет, С каким настроением она к нему придет?
0: Плейлин закончится на песне «Не потянешь», то все может кончиться очень неоднозначно. Я думаю, что она придет
1: к нему с боевым настроением. С боевым настроением? Я даже не буду загадывать, что же значит боевое настроение в «Устах барышни», потому что боевое настроение — такая фраза многозначная, конечно же. Но, тем не менее, слушай, ну... Но ты гипотетически представляешь ситуацию, что барышни могут действительно гулять, прогуливаться, встречаться свидания, делиться наушниками с а, молодым человеком, и именно а, ваша музыка будет фоном для каких-то таких совсем романтических моментов?
0: Ну, мне бы хотелось в это верить. Мне кажется, что у нас, в общем целом достаточно и таких э, лирических композиций, которые, наверное... Хорошо, подошли
1: вы для свиданий. Так, я вот к чему-то задаю этот вопрос. На самом деле, то ä, понятен ваш рост и понятие то, что вы уходите в некую другую плоскость. И это, наверное, плоскость а, ну такие, такой совсем уж взрослой, что ли, музыки с некими замахами на какие-то такие момент, который даже от вас, ну, честно скажу, не хотелось бы даже слышать, потому что я, когда мне представили сингл ваш последний, я немного встал в ступор, честно говоря, потому что, ну, мне хотелось бы оставить принцессу Ангину как что-то такое очень хорошее в своих запасниках и изредка к ней возвращаться. Когда я посмотрел клип, который вы сняли, когда я услышал последний сингл, я понял, что, но ну, вы вооружились на такие какие-то совсем другие аудитории, что ли. Ну, может быть, вы даже аудитории не поменяли, но поменялось что-то внутри. Я хочу спросить о каких-то ключевых моментах. Скажи, пожалуйста, а что явилось отправной точкой, когда ты явилась к ребятам и последние композиции представила, чем ты, ну, они же, наверное, спрашивали, а вот почему так, что так, чем ты им объясняла свое состояние?
0: А тут сильно ничего э объяснять не надо было. Собственно, композиции для сингла писались э в э очень сложный период, когда, когда мы открывали интернет, Каждое утро просто в надежде, что ничего не случилось, что никого не взорвали, что за эту ночь не, не произошло ни одного теракта. И... То есть в такой была настолько... Я даже скажу, когда это было примерно. Наверное, это с год назад. Эм... Чуть больше. Да, года полтора назад, когда внезапно появилось ощущение, что больше нет э, защищенности, больше нет э, какого-то спокойствия, а мир стал просто э, с ног на голову. И просто всем было очень страшно. И в этот момент я написала эти композиции. И... Поэтому музыканты мои все очень быстро поняли и восприняли, и как это надо играть в том числе, потому что это было такое общее состояние э, максимальной напряженности.
1: Ну, ну, этот внутренний, ну, внутренний нерв, внутренняя драматургия, она чувствуется прямо даже на удаленке, на расстоянии. Я смотрю на тайминг, нам надо много о чем еще поговорить, нам надо все попробовать успеть. Ну, наверное, я не могу не спросить о ощущениях от видео, когда... Ну, это прекрасное видео, на самом деле. Мы, я не скрою, мы его даже обсуждали с вашим менеджментом, долго обсуждали, упорно. А, какие-то такие послевкусия сохранились а, относительно, ну это действительно прекрасная история, она интересна, она интересна тем, что в ней еще и открытый финал имеется. А, Но ну, какие-то такие эмоциональные штришки вы нам сейчас начеркаете? Mm
0: -hmm. um, это видео на песню старше, и um, как раз нам хотелось передать вот это напряжение, которое появляется при столкновении человека со временем, да, то есть э, нам хотелось передать э, вот этот конфликт, конфликт, который, мне кажется, знаком каждому из нас, когда мы взрослеем, когда мы становимся старше, когда мы понимаем, что никто, кроме нас, не несет ответственности за наши поступки. Эм, кроме того, что мы несем ответственность не только за нас самих, а еще и за э, близких нам людей. И мне кажется, что у нас получилось вот эту ситуацию э, передать э, в видеоряде.
1: Там случилась такая история, когда ты мимолетно где-то угадываешь себя, то есть, ну, наверное, я почувствовал то, что и я мог бы где-то стоять в этой армии людей, которые принимали участие в съемках этого клипа, а действительно случилась такая честная история, нам на музыку опять прерваться надо, без всяких условий, давайте теперь вот просто вот что хочется, то и поставим в эфир.
0: Ну, раз уж мы э, говорили о композиции старше, давай мы ее поставим.
1: Давай, хорошо. Принцесса Ангина у нас сегодня в центре внимания, Ксения Островская. Мы вернемся после композиции. Островская, Принцесса Ангина, мы сегодня обсуждаем, и ну, на самом деле, то лейтмотивом у нас должен, должен был сегодня, конечно, случиться кромфандинг, но мы заговорились, но мы вернемся к вот прямо сейчас. А, я хочу спросить, так, а, вот эту инсайдерскую историю, расскажите нам, я прям читал лоты, у меня прям душа радовалась, а, от а, обили акций, от того, что они настолько разнообразны, как, то, чего, как, где придумывал
0: <laughs> Акции я, я и мы по-разному придумывали как раз перед нашим отъездом на летние гастроли. У нас же был довольно большой фестивальный тур в июне и июле только что. И мы запускали краудфаундинг, собственно, перед... Туром, чтобы говорить на концертах на фестивалях о том, что у нас сейчас идет сбор средств на запись второго альбома. И, соответственно, акции мы готовили <laughs> в тот момент. И просто хотелось, чтобы было как можно больше, чтобы было такое большое разнообразие.
1: Ну, то есть это, это какой-то такой коллективный плод. Не было человек, которого посадили и сказали «придумай нам акции».
0: Ну, Но... у нас же я главный придумыватель. Ага. <свят>
1: <свят> да, я понял. Хорошо, Ксения, услышите, а расскажи, пожалуйста. Вот как раз-таки мы к краундфандингу еще вернемся, а, но ну, у кого, как не у тебя спрашивать, а твои внутренние ощущения от того, а наездами ты выступаешь в России, а, и у вас случилось действительно такие интересные истории, даже та история, когда а, я опять-таки человек в теме, я слежу за вами, ну, уж, простите, меня такой грех, когда вы там меняли несколько сцен за один день, твои внутренние ощущения от публики, что-то поменялось?
0: Нет, мои ощущения от публики э, не поменялись, э, потому, что, э, как, потому что публика, вот, вот кто, бы ни, ни стоя, э, кто, кто бы там ни стоял, это всегда э, с ней всегда интересно работать, да? иногда бывают действительно очень э, э, непростые ситуации, да, когда зал непростой, когда может быть, это какие-то случайные люди, да, и вот как сделать так, чтобы эти случайные люди стали твоими слушателями, да, то есть для музыкантов это прежде всего всегда вызов, это такой челлендж, с которым нужно справиться вот здесь и сейчас, стоя на этой сцене, это ужасно интересно, то есть сами концерты и живые выступления – это самое прекрасное, что есть, мне кажется, в жизни музыкантов, в принципе.
1: Буквально пару дней назад я встречался с местным музыкантом, меня поразила одна его фраза, он сказал, что «Ты знаешь, самое страшное для меня – это встретить из публики в первых рядах какого-то человека с недоумевающим взглядом и понятием, что с ним делать». А можно как-то определить, что самое страшное для тебя, как для фронтвумен коллектива, когда ты поймешь, что что-то во время концерта идет не так?
0: Ну, самое страшное – это всегда технические проблемы, на самом деле. Потому что технические проблемы – это что-то, с чем э, мы ничего не можем сделать сами чаще всего. Да? Допустим, когда, э, я не знаю, когда вылетает электричество, когда... Э, Действительно, просто, вот, допустим, оборудование подводит, да. То есть, вот, вот в эти моменты, да, вот у меня может начаться паника, да, когда я понимаю, я слушаю, что, допустим, играет гитара, и что гитара звучит просто караул, да, или что я не слышу себя на сцене, да. Один раз был такой у нас момент на апрельских гастролях, когда мы играли, мы отстроили звук, все было хорошо, потом э, играла группа э, на саппорте, и потом вышли мы, и я понимаю, что э, голоса нет, то есть мы уже начали играть э, первую композицию, а голоса нет в мониторах, то есть не я, не музыканты не слышим, что я пою. И вот в такие моменты собраться и все-таки играть композицию до конца, вот это вот самое жесткое.
1: <свист> ну хорошо, конечно, технические трудности Они преследуют музыкантов Иногда это бывает, действительно а, Скажи, а, без дат, без имен а Вспоминается, если вот кто-то Такой въедливый журналист Спросит, а вспоминается Мы только не называйте, пожалуйста Что там, как было а, Но тем не менее, а какой-то Сугубо провальный концерт <свист>
0: Мне кажется, сугубо кровальных не было, были сложные, были не совсем удачные, были концерты, на которых мы были не в лучшей форме по разным э, причинам. Эм, были фестивальные выступления, которые тоже по от нас за причинам прошли не так бы, не так, как нам бы этого хотелось, да, то есть, как бы, не ситуации были, и тут. Эм, к сожалению, прежде всего
1: человеческий фактор играет роль. Да, я боюсь, что где-то это главенствующий фактор. А скажи, а вот такой сугубо обывательский вопрос, а въезжая в Россию на гастроли, какая-то самая, ну не знаю, то ли может вещь, а может какой-то продукт, который есть в Вене, но нет в Москве или в других городах, ты по нему жутко скучаешь?
0: Um, вот чтобы было в Вене, чего нет у нас. Именно из еды.
1: Я не знаю трендов нынешних барышень, поэтому я не знаю, почему они могут скучать. Ну, возможно, даже из еды.
0: Мы все вместе скучаем по моцарелле. Потому что, да, у нас как-то... В России с ней не очень. А так в Европе я скучаю по глазированным сыркам и морожескому варенью, поэтому да, что это я все приеду да приеду.
1: Это Ксения Островская, дамы и господа. Мне боюсь на эту тему больше нечего добавить. Я хочу вот о чем спросить. Я-то понимаю, что меня, возможно, потом заругают. Очень сильно заругают и заругают люди, которые опять-таки причастны к вам. Но мы эту тему обсуждали, и она меня почему-то вот тронула, очень дернула. Есть у вас в акциях на фандинге такая штука, как скайп-конференция, и я вот почему-то задал, задался вопросом, потому что, ну, наверное, что мне вот как рядовому слушателю было бы в первую очередь интересно использовать такую опцию, использовать такую возможность и непосредственно поговорить со своей героиней. Но мне объяснили, что ваши слушатели стесняются. Вот расскажите им, пожалуйста, что стесняться не надо.
0: Ну, мне кажется, что все-таки большинство наших слушателей знают, что мы не кушаемся, и мы очень открыты общению, и мы со многими общаемся именно в том же ВКонтакте или после концертов, поэтому на самом деле вот эта вот акция скайп-конференции в прошлый раз прошла у нас очень удачно, по-моему, у нас было три тогда скайп-конференции после первого краудфандинга, на которых мы действительно играли песни по желанию, по заявкам, того человека, кто, значит, приобрел эту акцию, общались с ними, и, главным образом, это были ребята, которые где-то далеко, и с которыми нам иначе просто было не встретиться и не пообщаться. Поэтому это совершенно чудесная акция, и мы будем очень рады с кем-нибудь еще организовать скайп-конференцию.
1: Ребята, <свят> это, это, это на самом деле очень крутая история. Я даже сам готов купить ситуацию. Слушайте, я, Ксения, ну, это же несопоставимая вещь, конечно, но тем не менее, а когда вы чувствуете себя наиболее комфортнее, когда э, общаетесь в таких вот скайп-делах с поклонниками или с журналистами?
0: М комфортнее, наверное, с поклонниками. <свят> 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 Потому что... Э ну, как бы это тогда просто общение, да, а когда это интервью, ты все-таки думаешь, чтобы не наговорить какой-нибудь совсем ерунды.
1: Журналисты-жулики, это понятно, Ксюш, но ну, бывало такое, что э, ты устраивался на интервью, тебе его устраивали, а потом за какие-то вещи тебе было, ну, не то чтобы стыдно, но хотелось бы переформулировать, а оно уже опубликовано
0: переформулировать, конечно, особенно когда это э, вот такие вот устные интервью и нужно отвечать быстро, э, а потом я начинаю их переслушивать и понимаю, что ага, вот тут речевая ошибка, тут я не совсем точно ответила на вопрос и так далее, да, то есть, конечно, вопросов к себе и придирок всегда много.
1: Ну, да, дабы ваши поклонники, которые присоединяются к нашему эфиру, не подумали, что я не в теме, я, конечно, в теме, я ближе к финалу подготавливал этот вопрос, я знаю, что у Ксении совсем недавно случился очередной день рождения, день рождения для барышни вообще праздник, особенно, конечно, я не знаю, как к нему относится Ксения, и даже спрашивать об этом не буду, а я хочу спросить... А, случился какой-то подарок Который вот, запомнился Обрадовал Или был наоборот совершенно неожиданностью Только не надо раскрывать вот, Сущность подарка
0: Да, 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 конечно Нет, э, я очень люблю День рождения, мне кажется, это чудесный э, Праздник Который Ну я говорю сейчас Не, просто, не только про свой день рождения да, А в принципе э, Когда даже люди, которые может быть у которых может быть, нет повода с тобой общаться напрямую или которые там, или которые заняты или ну всякие бывают ситуации, да, а в день рождения они находят минуточку, чтобы тебе написать или даже ты в какой бы ты за паре не был находишь минуточку, чтобы кого-то поздравить. Мне кажется, что это совершенно замечательно и подарки это тоже замечательно, так что конечно
1: Дарить подарки, храунфандинг идет полным ходом, поэтому у вас есть возможность, конечно, присоединиться и подарить что-то, и заиметь себе что-то тоже от äh, «Принцессы Ангины». А я, наверное, вот сейчас плохо поступлю, потому что вроде бы мы должны были, наверное, сосредоточиться на этом самом начале разговора, но вот такая беседа у нас выдалась а... – Концептуально, понятное дело, когда музыканты собирают э, деньги на запись альбома, понятно, что они уже созрели для этой самой записи, и что-то вырисовывается. А, несколькими мазками буквально, как вы это любите вне музыкальной сферы. А, расскажите, каким он может быть?
0: Этот альбом будет прежде всего экспериментальным. Для нас, прежде всего, потому что мы эм, впервые будем сотрудничать с австрийскими продюсерами. Эм, в плане материала эм, это в основном будут новые композиции. Будет несколько старых, которые уже знакомы э, нашим слушателям, и которые мы уже исполняли на концертах, но э, нам бы не хотелось делать документацию того, что уже есть. Это будет все-таки совершенно э, новая история. Э, в плане аранжировок да, мы остаемся э, в том же составе, в котором мы работаем э, обычно, э, в котором мы работали при прошлой записи. Э, и... Но звучание, естественно, будет более роковым, чем эм, звучание прошлого альбома, первого альбома. И, в общем, наверное, как и любой группе, нам хочется, чтобы этот альбом э, был на голову выше предыдущего, да, чтобы мы для себя могли сказать, да, вот мы сделали шаг вперед, мы сделали шаг вверх. Эм, чтобы нам самим было не стыдно за то, что мы сделали, то есть, я очень надеюсь, что все запланированное получится. Это будет очень длительный рабочий процесс, который будет требовать э много времени, много сил, много, ну, то есть, много всего, <laughs> помимо, естественно, финансовой стороны вопроса, э с которой тоже приходится бороться, в том числе методом краудфандинга. Вот. Но действительно хотелось бы сделать что-то, чтобы, чтобы могло оставить след в русскоязычной музыке.
1: Здорово. Это можно было бы даже финальными титрами пустить, но я вас еще буквально на минутку не отпущу. Это будет заход на некий концепт или это скорее компиляция того, что у вас накопилось?
0: Это будет... Безусловно, компиляция из того, что накопилось на сегодняшний день, да, но из того, что еще не было опубликовано.
1: Здорово, мы перебираем уже по времени немножко, практически финальный блиц. Путин или Навальный?
0: Ой! Бабыка против!
1: — Проехали, хорошо. Ксения, мы понимаем, что мы будем за вас болеть, мы будем за вас держать пальчики, Беларусь вас тоже очень сильно любят, и я думаю, что некие отголоски этой любви к вам тоже доносятся, иногда посредством соцсетей. А, скажи, что хотелось бы, вот именно исходя из твоих, вот сегодняшних, вот здесь и сейчас, что хотелось бы, чтобы, ну, произошла такая какая-то химия, магия? А, то самое состояние, которое хотелось бы передать своим слушателям. Вот чем дышит Ксения Островская и что она хотела бы сегодня, прямо здесь, сейчас пожелать своим слушателям?
0: Наверное, вот из того, чем сегодня дышит Ксения Островская, хотелось бы пожелать а, меньше сомнений и больше, больше доверия к себе. Я знаю, что как-то у меня так получилось, что у многих друзей сейчас именно эм, такой сложный период в жизни, наверное, это и, это и возрастные какие-то особенности сейчас. Эм, мне бы хотелось, чтобы, чтобы нам всем было, чтобы мы больше себе доверяли и э, с большей уверенностью смотрели в будущее, что ли, как-то так.
1: Ну, это мессаж на эти самые времена, здесь и сейчас. Я думаю, что при третьем альбоме мы снова пересетемся к Сене и обязательно тогда уже тоже узнаем, что же будет тогда в том времени. Я желаю вам, конечно, и собрать все деньги мира, ну, по крайней мере, собрать все деньги на этот альбом, и чтобы все у вас прошло замечательно, потому что запись альбома – это очень такая нервная штука, и финалом откройте нам открой, вернее, Ксения, нам еще одну тайну. Не знаю, мне почему-то вот была интересна, жуткая эта история, и я хочу спросить тебя, как у, именно у барышни, у поющей барышни, у пишущей барышни. Запись альбома, как мне рассказали некоторые музыканты, она такая штука, которая не то чтобы выматывает, конечно, она и выматывает, но вместе с тем, после финальной точки в альбоме Uh, ну, по крайней мере, те люди, которые все это пропели, все это написали, они уходят uh, в, чуть ли не в глушь, замыкаются от людей, и их на 2-3 ну, не то чтобы месяц, ну наверное, на 2-3 недели то точно а, с их слов охватывает некая такая, ну, не то чтобы депрессия, но состояние того, что а, я все сказал миру на данный момент, больше мне нечего сказать. А, насколько, как ты думаешь, а, какие, каким может быть твое состояние после финальной точки альбома?
0: Я думаю, что у меня будет не до депрессии, потому что мы будем готовить а, тур, с которым мы собираемся приехать после... А, Собственно, после выхода альбома. Скорее всего, это будет в апреле следующего года. Я думаю, что мы будем. Что я лично буду в такой запаре, что будет не до того, что... что будет не до депрессии, это, во-первых, во-вторых, же такая штука, что песни же они пишутся постоянно. И, соответственно, материал, который будет фиксирован на альбоме, это то, что было, да, грубо говоря, написано там в 2016-2017 году, да. А к тому моменту, как, собственно, выйдет второй альбом, уже будет некоторое количество песен, которые, вот вроде как, вот, 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 которые нужно показать миру, соответственно, уже в следующей программе, в следующем альбоме и так далее. Так что я не думаю, что будет состояние из, из серии, что я все сказал миру. Потому что она. Ребят...
1: Ребят, эта барышня она когда не вызывает мир, я вас уверяю, потому что видите у нее нет даже паузы на какие-то депрессии, и ей еще многое многое чего хочется сказать, и она еще скажет целое слово. А... Финальное слово Ксения Островской сегодня будет в том, чтобы порекомендовать нам для закрытия какую-то композицию. И ну тут некий такой вектор наверное будет связан, поскольку мы закругляемся. А чем принцесса Ангин на данный момент любит заканчивать концерты?
0: Концерты мы всегда заканчиваем. Это уже по традиции композиции весенняя, но Поскольку эм, этим интервью мы рассказываем, мы, мы говорим о том, что мы готовимся к записи альбома, мы как бы открываем эту страницу. Поэтому я бы сейчас поставила композицию, которую мы обычно открываем концерты, и это песня «Соловьи».
1: «Соловьи», «Принцесса Ангина, «Ксения Островская», вот они, эти вот ребята талантливые, открывают этим э, треком свои концерты и тем, кому посчастливится. Попасть на эти самые то вы будете знать, чего ожидать с первым треком. Не опаздывайте, пожалуйста, третий звонок не пропустите. Ксения, спасибо огромное, было жутко приятно. И я желаю вам еще раз успехов, и у вас все получится, конечно.
0: Спасибо тебе огромное. Спасибо. Мне кажется, у меня проблемы с политикой. Мне кажется, у меня проблемы как жертва расшатой нервной системы И критики тебе я мешаю словами Но больше коленями У нас бывают такие красивые ночи Что если знаешь, как будет, то лучше не трогай И те, и эти без что-то нам прочат И то богатство, и власть, то тоску, и дорогу Своей любви мне только выйти из тела Ведь тело это граница чувства бескрания Я пропадаю без рук, а словно без тела Но ты решил все заранее У нас с тобой Стрит, интернет переполнен чужими примерами И средствами по ворьбе с полнотой и депрессией А ты выводишь такие красивые речи Что если и не поэт, то оратор от Бога Пойми, мне очень не хочется в чем-то перечить Но я смотрю на ладонь, на ладони дорога Своей любви мне хотелось бы быть в пространство Как перед школой, но чтобы не пахло бензином Мир в своем радостном не постоянно.